0: Quem será esse profeta de duas caras? O profeta Balaão, então, aqui é descrito como alguém que andou com Deus, que conhecia Deus, que era profeta de Deus, mas que acabou se corrompendo. E eles aí já, uma lição muito importante para nós. O risco que temos de nos perdermos. O perigo da apostasia. E o, o problema aqui do Balaão foi a cobiça. Ele foi seduzido pelas riquezas. O rei dos boabitas, chamado Balaque, muito preocupado com a bênção de Deus sobre o povo hebreu, ele decidiu enviar mensageiros com muitos tesouros, riquezas, para seduzir o profeta Balaão, com o propósito de fazer com que Balaão viesse a amaldiçoar o povo hebreu. E assim ele, rei dos Moabitas, poderia conduzir os Moabitas a uma vitória sobre os hebreus. Quando o profeta avistou os mensageiros de Balak, rei dos Moabitas, e logo percebeu o intento deles, ele deveria ter rechaçado, não deveria ter dado guarida, dado ouvidos, porque é assim que o filho, a filha de Deus, devem se portar diante das tentações a gente tem que rechaçar ali no portão, não pode deixar entrar dentro de casa, não pode deixar adentrar de no quintal, muito menos colocar para dentro de casa, como acabará fazendo o Balaão, que seduzido pelas riquezas foi conversar com eles, chamou para tomar um café, bateu papo, deu ouvidos à proposta indecente e, para piorar, depois de ter ouvido a proposta, sabe o que, que ele faz? Ele diz, olha, já está tarde, durmam aqui. Convidou eles para pernoitarem ali, enquanto ele iria consultar a Deus a respeito dessa proposta. Pense num profeta de Deus que, por causa da cobiça, está agora procurando a Deus para encontrar, talvez em Deus, uma brecha para o pecado. Tamanha é a cobiça, a ganância. Que ele vai agora fazer como muita gente muitas vezes diante da tentação faz, vai procurar talvez ali na palavra de Deus uma brecha para o pecado, para ser falho para dar ocasião à carne, passem a noite aqui ele disse, buscando sempre uma brecha para pecar olha só o que que o profeta está fazendo, foi consultar a Deus para algo que era já taxativo, claro Patente, como é que ele tem a ideia de que Deus vai amaldiçoar o povo de Deus? E claro que Deus disse um tremendo não, com o coração então dividido, querendo servir a dois senhores, como Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Agora, no dia seguinte, ele se levanta e vai acompanhar esses mensageiros e vai com eles até o encontro do rei Balaque. Só que ele não está indo com eles com o intuito de obedecer a Deus. Ele está indo com o intuito de ganhar o dinheiro. A ira de Deus se levanta nesse momento. E Deus envia um anjo. Um anjo de juízo. Um anjo que se interpõe com uma espada nas suas mãos. O pior agora é que o profeta não consegue discernir o perigo. Não enxerga o anjo, não enxerga o que está fazendo e como isto ofende a Deus e como ele está prestes a cair no juízo de Deus, na condenação de Deus. Os seus olhos estão completamente embotados para esta realidade. Mesmo sendo profeta, veja o que o pecado faz, como ele cega os olhos do próprio profeta. A mula enxergou o anjo, o profeta não viu. Deus vai abrir a boca da mula, os olhos da mula. E ainda que Balaão tivesse consultado a Deus, os seus olhos continuaram cegos, os seus ouvidos tapados para a voz de Deus, para a direção de Deus. Eis aí o que faz a paixão, que cega a cobiça, quando o coração se torna corrompido. E o resultado foi que a mula vai. Travar ali a sua caminhada, vai empacar e vai falar e chamar a atenção do profeta. Imagina um profeta precisando do auxílio de uma mula que enxerga mais do que ele e que o adverte. daí uma dimensão do vexame, da derrocada desse ministério profético, desse homem. E agora, a contragosto, ele vai fazer aquilo que Deus mandou. Chega diante do rei Balaque, demonstra-se arrependido. Não aceita a proposta do rei Balak, e ensina o rei Balaque que não dá para amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa. Que não vale encantamento, maldição, oligorto feitiço, praga alguma chegará à tua tenda. Você que é de Deus, você que pertence ao Senhor, o Senhor é o teu guardião. O guarda de Israel não dormita. Simplesmente não dá para amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa. E ele disse isso para o rei Balaque. Levantou as suas mãos e em vez de amaldiçoar, abençoou o povo de Deus. Que final feliz. Como termina bem? É capítulo 24, versículo 25. Mas, infelizmente, a história não terminou por aí. Dada a cobiça que continuou ali no coração daquele profeta, que vem agora, por conta desta cobiça, desviar-se completamente. Como é que a gente sabe disso? Se você continuar lendo até o capítulo 31 vai observar o seguinte no capítulo 25 conta ali como o rei balaque instruído por balão preparou uma armadilha para seduzir os filhos de israel enviou mulheres moabitas para seduzir os homens hebreus para prostituição e moralidade sexual a partir daí essas mulheres levaram a estes a idolatria e desta forma a bênção de Deus se apartou do povo. Porque maldição, praga, feitiço, não pega no povo de Deus, mas pecado pega. As minhas mãos, disse Deus, não estão encolhidas para abençoar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Cuidado, não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha o que, é que aconteceu com... O próprio profeta Balão, pecado, o distanciou de Deus. E o Balão agora ensina ao rei Balaque, olha, se você me der aquele tesouro prometido, eu te ensino como derrubar o povo de Deus. É através da sedução, é através da imoralidade, é através da ganância, é através da vaidade, é através do pecado, é através da idolatria. E com isso, a bênção de Deus se apartou e houve derrota para o povo de Israel. Agora, consciente Moisés, que se passava buscando a Deus, levou o povo ao arrependimento, a voltar-se para Deus. E a, aquela praga que se abateu sobre o povo de Israel foi removida mediante a confissão o arrependimento por causa da graça e da misericórdia de Deus. E houve cura para eles. E, um, numa nova batalha, o que a gente vai ver é que o povo moabita será derrotado. E quem... Será derrotado junto com os moabitas? O balaão. O balaão já estava lá, vivendo entre os moabitas. Havia se enturmado, ganhado a cidadania boabita, vivendo no luxo. Mas isso durou pouco, porque aquilo que homem plantar, isso ele vai colher. E o juízo se abateu sobre balaque, sobre balaão. Tanto tempo depois, nos dias do Novo Testamento, uma igreja é advertida a respeito da doutrina. Trina de balão, essa libertinagem, esse conceito, como 007 no sentido assim, espiritual, eu tenho permissão para pecar, transforma então a graça de Deus em licenciosidade, confundindo então a liberdade cristã com libertinagem e tudo mais, dando a ideia de que estaremos imunes do juízo e da condenação. Veja o que aconteceu com o povo escolhido de Deus, o povo hebreu, como pereceram no deserto por causa da incredulidade, por causa da idolatria, por causa da murmuração, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, diz que o que aconteceu com eles é exemplo para nós, igreja, para nós, os crentes, hoje. Aquele que está em pé, diz Paulo, nesse mesmo contexto, em 1 Coríntios capítulo 10, cuide para que não caia, tome cuidado para não cair. A doutrina de Balaão continua sendo uma ameaça e um perigo para a igreja. Os crentes da igreja de Pérgamo são advertidos a deixarem a doutrina de Balão sob pena de sofrerem o castigo da espada. Lembra da espada do anjo que estava ali se posicionando em juízo contra Balão? Olha só a figura de linguagem aqui usada. Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 16. Somos exortados a vencer. Não basta estar em Cristo. O ramo que, uma vez estando em Cristo, viera não produzir o devido fruto é cortado e lançado fora. Aqui a gente vê um homem que tem dom, que tem carisma, mas que não tinha caráter. E vemos a consequência. Como os crentes são ingênuos, facilmente enganados e vão atrás dos carismas e desprezam o principal, que é o fruto. Quando Jesus ensinou os seus seguidores, pelos seus frutos os conhecereis. Não podemos servir a dois senhores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado para não agasalhar a tentação. Não dar lugar à carne, não dar lugar ao diabo. Não acolher a tentação, mas rechaçá-la ali já quando se apresenta mais distante. Não dá guarida, ouvidos à voz do inimigo. Não busque uma brecha na Bíblia, uma ocasião para o pecado, como fez Balaão. Isaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E o que fez, Balão? Por causa dos tesouros corruptíveis deste mundo. Perdeu-se. Morreu no acampamento inimigo. Estava do lado de lá. Sua escolha foi terrível. Suas consequências foram danosas não apenas nesta vida, mas muito mais na vida por vir. E guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa.